0: Eerste deel hoofdstuk 9 van het heilige weten door Louis Couperus. Deze librivox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Het regende toen Adelfine smorgens te zix drie bergen stapte uit de trein en zich haastte naar de tram die ze juist op het punt zag te vertrekken. Ze zag er heel moe uit en mager met een bitterheid om haar dunne nijdige lippen en een verwijt in haar toch scherpe ogen en plotseling bedacht zij, speet het haar, dat zij niet een betere mantel had aangedaan. Conducteur, wil je ophouden bij de villa van Baron van der Welke? We gaan de villa niet langs, mevrouw, maar het huis ligt toch dicht bij de baan. Zal je me dan zeggen waar ik uit moet stappen? De conducteur beloofde, en Adolfine, plotseling, werd heel nerveus. Ja, dat zij al die jaren al die jaren dat Constance woonde te Driebergen, hen ook nooit eens was komen opzoeken, eigenlijk uit een rancune, omdat zij zich van mama hadden geaccapareerd, omdat mama bij hen was inkomen wonen. In al die jaren had ze haar moeder nooit, had zij Constance maar nu en dan eens, te baan bij het sterven van Berta, ter Loops in Den Haag, gezien, enkele woorden met haar gewisseld, waar ze elkaar ontmoeten, toevallig, bij tante Lot en ook Adi had ze maar heel zelden gezien nu speet haar dat wel nu leek het zo vreemd om zo ineens aan te komen en daarbij aangekondigd had ze haar verzieten niet omdat ze er tegenop had gezien het briefje te schrijven als constance nu maar niet uit was of van huis weg naar utrecht misschien amsterdam voor boodschappen dat kon toch zijn ze kwam wel geheel als een vreemde aan en haar hart klopte en nu bijna had ze berouw dat zij tot deze stap was overgegaan. Er bestonden toch wel andere dokters dan Ari, die nog zo jong was, onervaren. En toch, en toch, in haar nervositeit kwamen de tranen haar in de ogen, voelde ze zich overweldigd door haar verdriet, al haar bitterheid van de laatste treurige jaren. Het was heel triestig in huis. Van Saatsema, gepensioneerd, sukkelend de laatste tijd, leidende aan een maagkanker de jongens, Jaap naar India als ambtenaar, Chris en Piet, officier en adelborst, niets laten de horen van zich nu zij het ouderlijk huis niet meer nodig hadden, Caroline, bitter omdat ze niet trouwde, en haar jongste, Marietje, de laatste tijd zo zwak, zo vreemd, dat ze niet wist wat met haar aan te vangen. Daarbij, omdat zij niet tegenstaande haar zuinigheid toch te groot hadden geleefd in haar streving naar Haagse grootheid, waren zij in schulden gekomen woonden nu in een kleiner huis vegeteerden er eigenlijk zonder dat ze meer een doel een doel van grootheid zag voor schemeren. het was gedaan het was gedaan er was niets meer voor hen het was de eenzaamheid en de afsterving van familie en van kennissen een familiekring was er niet meer in den haag en het scheen of wat van familiekring nog zich bijeen had kunnen houden zich nu vereenigd had zoo vreemd in het huis van van der Welke en constance te driebergen heel vreemde ijverzucht daarom was er lang in adolfine als had zij na van nagel en bertha's dood toch gemeend dat het haar huis moest zijn dat de familie hoe verspreid zou beschouwen als het familiehuis dat was niet zozeer omdat zij gastvrij was als wel om haar gekrenkte ijdelheid en om die te voldoen zou ze zelfs niet hebben opgezien mama hoe kinds ook en lastig over de vloer te hebben maar was er ooit kwestie van geweest nee dadelijk had mama bij constance haar intrek genomen en ze voelde wel uit de manier waarop paul dorine de ruivenaars zelfs karel en cateau spraken dat zij allen met meer of minder sympathie nu van der welke huis de driebergen beschouwden als wat er nog over was van een centrum van familie het was waarachtig een mooie boel dacht Adolphine en ze wrokte nu, omdat zij nooit in niets slaagde, omdat zij nooit geslaagd was. En nu, zij nu, had zich opgemaakt naar drie bergen, kwam er met het doel haar, Constance, hem, van der Welke, bijna een gunst te vragen, hoewel zij het zichzelf zo duidelijk nog niet voor de geest wilde zien. Ze was heel zenuwachtig toen de conducteur bij hen halte haar zeide nu uit te stappen, haar een weg wees. Haar het huis toonde schemeren tussen de druipende winterbomen. Het grote blok schemerde massieve grijs tussen al het zwarte getakte. Streng, onverbiddelijk tekende het lange rechte dak zich af tegen de grauwe winterluchten. Het was een indruk van bevende zenuwtrilling alleen, maar in de vensters van de voorgevel, spiegelend met hun ruiten, de valgordijnen half neer, meende Adolfine te voelen een terughouding een afwering, een trotsheid, een rancune, een weigering. Het ging heel vlug door haar heen, het gaf haar een aarzeling om verder te gaan en toch, nu zij eenmaal zo ver was, nu zij het hek naderde van de voortuin, begreep ze dat het te laat was, dat ze nu wel moest gaan om de perken langs der de rozen en ze belde aan de grote sombere voordeur. Ze belde verlegen, te zacht de bel was zeker niet overgegaan en ze bleef wachten onder haar druipende paraplu haar hart klopte toen zij belde voor de tweede maal haars ondanks wat harder nu opende het truitje en zij herkende de meid dezelfde meid die jaren jaren geleden in de kerkhoflaan constance gebeld had na hun laatste gesprek alleen als om haar de deur te wijzen ze was verbaasd die meid daar te zien wat ouder maar toch dadelijk herkenbaar en het gaf omdat ze ogenblikkelijk denken moest aan zoveel jaren geleden een zo grote aarzeling dat ze nauwelijks spreken kon vooral omdat verbaasd de meid haar ook zag in de ogen ze voelde dat ze zou stotteren adolfine nu ze de lippen zou openen maar ze moest wel ze moest haar wel vragen is is me mevrouw is mevrouw thuis zeker mevrouw mevrouw is thuis bevende was adolfine binnengekomen en de meid achter haar sloot de deur nam haar de natte paraplu uit de handen zo stond zij op de vloermat zag zij voor zich de lange gang terzijde de bruine kamerdeuren het antiek kabinet gravures en portretten het maakte op haar een indruk van zeer degelijk en ernstig hollands interieur maar een indruk ook van terughouding afwering trotsheid, rancune en weigering en terwijl zij angstig de ogen bleef houden gevestigd op de eiken deur aan het einde der gang die stond op een kier stamelde zij nog met een niet te overmeesteren wijfeling in haar stem bijna smekend: stoor ik stoor ik mevrouw niet zeker niet mevrouw komt u binnen maar de deur van de achterkamer was opengegaan en het was constance zelve adolfine er was een verrassing in haar stem, zowel geen blijdschap. Een verrassing omdat ze Adolfine zag, die zij nooit zag te drie bergen, die zij niet anders meer had gezien dan een enkele keer terloops in Den Haag en in Baarn toen arme Bertha gestorven was. Adolfine! Ik kom je eens opzoeken, Constance en... en mama. De stem wijfelde, stotende, smekende, onzeker van zichzelf en het was zo vreemd en verrassend voor constance adolfine aan te zien haar die woorden met zo'n een stem van aarzeling zeggen te horen dat constance zich niet dadelijk terugvond dat ze geen welkomstwoord vond geen schijn zelfs van hartelijkheid wist te vinden maar ze zag dat de deur aan het einde der gang stond op een kier en ze zeide tegen truitje bijna geërgerd truitje waarom staat die deur weer open je weet dat ik de deur dicht wil hebben de deur springt wel eens open mevrouw door de tocht antwoordde de meid ze sloot de deur en ging terug in de keuken ze stonden tegenover elkaar de zusters kom binnen adolfine stoer ik je niet zeker niet ik ben blij je eens te zien ze dwong zich warmte in haar stem te leggen in jaren hebben we elkaar niet gezien verontschuldigde adolfine zich wijfelend. ja In lange tijd niet. Ik kom zo weinig in Den Haag. Hier is mama. De oude vrouw zat in de serre, tuurde uit het raam. Mama, zei Adolfine geroerd. Mama, ze naderde. Dag, mama. De oude vrouw keek haar wezenloos aan. Het waait, zeide zij. Er liggen in de tuin grote takken mama zei constance hier is adolfine die komt u eens opzoeken de oude vrouw herkende niet ze zag adolfine wezenloos aan onverschillig toen zei zij als het zo waait is het niet goed dat gertrude in de tuin loopt er vallen grote takken neer nee mama ik zal haar binnenhalen gertrude vroeg Adolphine. Ze meent onze arme Klaasje, zei Constance. Herkent mama me niet? Niet zo dadelijk. Ze zal je wel straks herkennen. Mama, herkent u Fine niet? Fine, vroeg de oude vrouw. Ja, Adolfine. Kijk, ze is hier. Ze komt u een zoen geven. Ze is dood, zei de oude vrouw. Nee, mama, Adolfine is niet dood. Kijk! hier is adolfine de oude vrouw schudde het hoofd ze is dood zei ze vast en zeker jaren geleden is ze gestorven adolfine plotseling snikte ze wende zich af mama zal je straks wel herkennen troostte constance zacht straks zeker zal ze je herkennen ik ben blij adolfine je te zien maar Adolphine snikte hevig mama heeft me niet herkend ze heeft je in lange tijd niet gezien Adolfine ik ben zeker dat ze je straks herkent en je blijft nu natuurlijk lunchen ja dat zou ik heel gaarne ik ben gekomen Constance om waarom Adolfine om je iets te vragen maar straks, straks ik ben nu te zenuwachtig laat me je helpen je goed af te doen ik ben heel nat het regent zo. je hebt geen mooie dag uitgekozen ik wilde niet langer wachten zeg me wat is er wat kan ik voor je doen ik kan het je nog niet zeggen om de open deur gluurde gerdy is dat tante adolfine ja zeker zei constance marietje en adelletje volgden is dat tante adolfine ze kwamen binnen ze groeten haar loopt klaasje in de tuin vroeg constance Zo even zag ik haar rennen zei gerdi je hebt een druk huis constance aarzelde adolfine ja glimlachte constance ik zou ze toch niet willen missen al mijn dochters en mijn jongens de meisjes stonden om haar heen gerdi heel mooi adelletje zwakjes en bleek en Marietje lang, spichtig, lelijk. En dan heb je Emilie. Adeline, telde Adolfine schuw op. Ja, zei Constance, we houden ons nu allemaal bij elkaar. Kinderen tante Adolfine blijft lunchen. Er was in haar woorden iets als vroeg ze de meisjes te gaan, haar alleen met Adolphine te laten. In de serre tuurde de oude vrouw naar boven, naar de wolken die gauw en groot aanwaaiden, en ze hoorde niet, sloeg geen acht. Adolfine, zei Constance, toen ze weer waren, alleen. We hebben nog een ogenblik voor het lunch. Kom naar mijn kamer boven, daar zal niemand ons storen. Ze strekte haar hand uit. Adolfine nam die. Als werktuigelijk leidde Constance haar zuster door de gangen, de trappen op. Het is een somber huis, zei Adolfine, en ze keek bang naar de eiken deuren ja het huis is wel somber gelukkig is het groot heeft het veel ruimte Zo, zei adolfine geïnteresseerd heb je veel kamers heel veel toen de oude heer leefde stond alles leeg nu is bijna alles vol bijna alle kamers bijna allen hier is mijn eigen zitkamer ze traden binnen het is je salon uit den haag zei adolfine de meubels herkennende ja hier kan ik me verbeelden in den haag te zijn je houdt van den haag ik woonde er liever dan hier maar henri en addy zijn gehecht aan het huis als aan hun familiehuis het zijn mooie grote kamers prees adolfine nederig ik heb nu een heel klein huis jullie zijn zo weinig ja hoe gaat het met je man slecht en ook en ook met marietje gaat het niet goed met haar nee ze is heel nerveus ik heb dokter berens geconsulteerd om tot gerustheid te komen wat zegt hij 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 heeft me verzocht om om wat adolfine hij zei dat addy zo een naam begon te maken als zenuwspecialist hij raadde me eens naar addy te gaan om hem over marietje te spreken misschien als hij eens kwam in den haag zou hij marietje kunnen zien niet waar constance zeker adolfine dat zal addy natuurlijk gaarne doen ik hoor zoveel goeds van hem als dokter ja hij heeft al zeer veel praktijk hij zal wel veel geld al verdienen Zo niet zo heel veel geloof ik ja het beste voor een jonge dokter is wat resonabel te zijn zie je constance daarom daarom ben ik eens gekomen dat is een goed idee van je geweest adolfine straks komt addy thuis en dan kan je hem zelf spreken arme marietje gaat het zo slecht hoe oud is ze nu 26 ja een jaar jonger dan addy ik herinner me wie had gedacht constance dat je nog hier zou komen wonen met mama adeline de kinderen maar mama heeft altijd het meest van jou gehouden ik had ook gaarne mama bij me genomen maar nu is het maar beter zo. ons huis is wel heel klein komt addy dikwijls in den haag dan zou hij marietje geregeld kunnen behandelen hij zou er voor overgaan hij hypnotiseert niet waar heel dikwijls geloof ik hecht jij daaraan addy ziet er dikwijls bijzondere resultaten van ik voor mij hecht er niet aan ik zou niet gaarne hebben dat hij marietje hypnotiseerde maar als het moet de bel beneden luidde is dat voor het lunch ja kom je beneden waren van der Welke en addy juist thuis al voorbereid door de meisjes dat tante adolfine er was en van der welke verwelkomde haar gewoon ja wat hadden ze niet woorden gehad maar hoevele jaren waren niet heengesleept over die verledene dingen en wat was een handdruk een vriendelijk woord hij had iets goedmoedig ernstigs gekregen in zijn grote huis zoo vol van de familie zijner vrouw hij zou ze zo gemist hebben al die grote kinderen ook al waren alleen guy en gerdi vrolijk maar die waren er de zonneschijn en de anderen zingen hem toch aan met sympathie hun dankbaarheid gaf in huis een sfeer van sympathie rondom om henri aan de lange lunchtafel sneed marietje boterhammen. oma zat niet aan tafel en mathilde kwam heel laat niemand had haar gewaarschuwd dat tante adolfine er was en verbaasd bleef ze staan in de deur zich dadelijk dwingende tot een onverschillige groet ze was heel hoog tegen adolfine vond haar burgerlijk nam zekere airs aan terwijl ze aan tafel zich zette het was opvallend hoe haar persoonlijkheid niet samensmolt met hen allen als bleef ze een vreemde in de grauwe wintermorgen schemerzevend in de eetkamer langs de donkere wanden was ze een mooie heldere vrouw haar vol gelaat blank als melk die rozig zou zijn haar vormen zwellende van gezondheid gerdy naast haar was niet meer dan een aardig lachebekje. Marietje en adelletje waren nog lelijker. marietje zo spichtig en geel adelletje ouwelijk haar ziekelijke trekken Klaasje was heel lastig at en zat naast constance die haar telkens zacht bestrafte haar boterham sneed als voor een klein kind guy sneed het koude vlees. in hen allen was een zekere stille verwondering wat tante adolfine zo kwam doen en hun woorden klonken gedwongen maar van der welke rustig weg maakte gekheid met gerdy met Guy. adolfine om te praten vertelde van den haag oom tante ruivenaar en de meisjes waren al heel lang in indië kwamen niet meer naar holland nu oom en tante ouder waren en liever wonen op java bleven bij otto en francis woonde louise in francis altijd ziekelijk was het louise die zich bemoeide met het huishouden en hugo en ottolintje nu al dertien veertien jaren dan Karel, Cateau, Ernst, Dorine en Paul. Geregeld zien we elkaar niet veel meer, zei Adolfine, treurig. Ja, Mama's zondag vroeger, het was toch altijd een lieve avond. We waren het wel niet altijd eens, maar toch. Zij schrikte, werd verlegen, pikte onbeholpen in haar bord. Ze voelde dat de illusie van de samenhang der familie, de illusie vooral van mama vroeger geheel vervlogen was en zij was er ouder triestiger en bitter altijd weemoedig om als om iets dat ze misschien wel nooit had geteld maar dat ze nu toch miste toch kon ze zich niet weerhouden een acute ijverzucht te gevoelen dat constance in zo'n een groot huis woonde en zoveel familie huisvestte. en plotseling vroeg zij scherp je huis is wel vochtig hè? van der welcke een reste chausée en regen verklaarde van der welke goedsmoeds het is zo kil aan de voeten Guy geef tante een voetenbankje Guy zocht het voetenbankje adolfine liet het zich onder de voeten schuiven er zijn zoveel bomen rondop het huis zeide ze die maken het somber en kil je moet ze goed laten snoeien het is wel eenzaam wonen hier zie je de anderen niet geregeld vroeg constance om het gesprek te breken Nee, Karel en Cateau maken nu en dan eens een visite. Ze zijn niet hartelijk. Het is nooit anders dan een visite, kritiseerde adolfine die vergat dat zij vroeger Constance en van der Welke ook nooit anders dan een visite maakte. Paul zie je nooit. Dorine ook niet. En Ernst? Je weet dat hij weer niet heel wel is de laatste tijd. Constance schrikte. Nee, dat wist ik niet. Drie weken geleden nog heb ik hem gezien ik zou zo gaarne hebben dat hij hier kwam in drie bergen op een vrolijke kamer in een goed pension bijvoorbeeld omdat ik denk dat het buitenleven hem goed zou doen en dat hij zich in den haag misschien wat eenzaam voelt maar hij wou niet ja al die jaren woont hij daar nu op diezelfde kamer en hij schijnt zo gehecht aan die kamer dat hij ze niet verlaten kan en toch is hij nooit tevreden over de juffrouw en over de broer die broer is altijd zijn Toch, dacht ik, leefde hij rustigjes voort, is hij tegenwoordig toch altijd kalm, hoe eenzelvig, ook, is hij niet wel de laatste tijd? Nee, niet zoals hij toen, hoe lang ook, tien, elf jaar geleden, geweest is. Elf jaar, zo erg niet, maar hij kan er soms zo raar uitzien en, ik ga morgen naar Den Haag hem opzoeken, zei Constance beslist o oh nee zei adolfine gepikeerd ik verzeker je er is niets bijzonders wij zijn er immers ook nog als er wat met hem gebeurt hij woont daar te eenzaam dat heb ik al lang gevonden en ik verwijt me nu ik heb oom ernst nog verleden enkele keren gezien mama zei addy kalmerend hij was als altijd niet erger ik heb toen ook nog aangedrongen dat hij in Driebergen zou komen Hij wil niet. Hij zei het heel kalm. Hij was de laatste dagen niet kalm, zei Adolfine. Ik ga morgen naar Den Haag, herhaalde Constance, nerveus. Wil u dat ik ga? zei Adi. Ja goed, ga mee. Heus, Constance, hernam Adolfine, heel koel en gemaakt bezadigd. Je hoeft je niet zo zenuwachtig te maken. Als er iets is, zijn wij er toch. En Karel en dorine en paul je kan ernst gerust aan ons overlaten het is of wij helemaal niet tellen dat is het niet adolfine maar maar wat jullie bemoeien je niet met hem en ik verwijt me dat ik zelf de laatste tijd maar het is ook heel druk en druk herhaalde adolfine verbaasd heb je het hier druk te drie bergen in de kameratmosfeer was er als een plotse beving van opkomende ontzenuwing, en de meisjes, angstig, keken naar Tante Constance. Ze voelde het, was zich bewust dat ze haar zenuwen niet meester was en dwong zich kalm te blijven, maar haar ogen, haar lippen beefden. Ze zag echter dat een bezorgdheid hun allen, behalve Mathilde, trok over de gespannen trekken, en nu werd ze zich geheel meester alleen heel diep in zich bleef de beving ja antwoordde zij met een zachtere stem We hebben het heus nogal druk met allerlei dingen natuurlijk adolfine stelt het mij gerust dat jullie er allen zijn in den haag mocht er iets gebeuren met ernst de ontzenuwing vereffende zich het lunch eindigde rustig alleen zeide adolfine is dat eigen gemaakte gelei? wat maak je die zoet constance en ze vond heel geheim in zich heerlijk die zoete gelei. tante adolfine wou je spreken addy zei constance na het lunch nu voelde adolfine zich heel nederig Ja, ze wou wel met addy spreken en ze ging met hem samen alleen het is voor marietje dat ze is gekomen zei constance toen adolfine zich met addy had teruggetrokken maar waarom heeft ze niet geschreven vroeg Van der Welke, in plaats van zelve te komen. In de andere kamer, plotseling met Addy samen, hoorde zij Adolfine snikken. Is Marietje zo erg, tante? vroegen de meisjes. En ze bleven als in één wachting. De stemmen van Adolphine en Addy achter de brisée klonken door elkaar heen. Onwillekeurig luisterden zij. Ze moet zeker weg uit haar omgeving, zei Addy beslist. Adolfine snikte. «Dat zei onze dokter ook, en dokter Berens van het gasthuis!» hokte zij tussen haar huilen door. Constance wilde niet meer luisteren, maar hoewel ze zich zo even bedwongen had, trilden nog haar zenuwen. Om Adolfine af te wachten, ging zij door de achterkamer, zette zich in de sere naast de oude vrouw. «Ja, ja, ja», mompelde de oude vrouw, «als er zoveel regen valt!» zullen we wel weer overstroming krijgen net als verleden jaar voor haar starende blik zag ze de tropische watervloeden van daar ginds na een half uur kwamen adolfine en addy haar zoekende adolfine was heel ontroerd met rode huilogen die ze telkens wisten constance ging haar tegemoet o adolfine zeide ze, heb maar vertrouwen op addy een moederlijke trots trilde door haar stem van medelijden ik heb vertrouwen op addy constance zei adolfine alleen alleen waar moet ik blijven met dit kind verandering van de omgeving dat zei onze dokter ook en dokter berens van het gasthuis en toch zijn wij lief voor haar waarom verandering van omgeving en waar ik heb geen geld om om lange tijd ergens met haar naar buiten te gaan in dit seizoen ook in het najaar waar waar moet ik blijven met het kind ik dacht zei addy hij zag zijn moeder aan wat als papa en u het goed vonden ik zou haar hier het beste kunnen observeren en behandelen maar constance werd heel strak ik weet niet addy zeide zij ik weet niet of papa dat goed zou vinden en zij vond hem takteloos dat hij dit zeide in het bijzijn van adolfine en zij betreurde het dat zij voor het lunch in haar kamer adolfine niet gezegd had dat het huis vol was helemaal vol maar rustig ging hij door ik zou het papa willen vragen marietje zou guy's kamer kunnen krijgen en guy het kleine kamertje ernaast voor guy die werken moet is dat kamertje te klein hij hoorde een onwilligheid in haar woorden guy zou in mijn kantoor kunnen werken zei hij ik ben er s'morgens nooit. Nee, nee, zei Adolfine nu. Nee, Addy, het zou niet gaan. Het is al zo druk voor mama. Het is niet dat het druk is, zei Constance, maar... Wat, mama? Ons huishouden is al heel duur. Hij had nooit zijn moeder zo hard gekend en zo vreed. Hij zeide nu ook... Natuurlijk, mama, als u denkt dat het niet gaan zal zal ik zien wat ik doen kan voor tante Adolfine, ergens in de buurt. Misschien bij een familie te zijst zou Marietje onder dak kunnen komen. Zou je daar iemand weten? vroeg Adolfine weemoedig. Maar plotseling voelde Constance heel week. Omdat Addy dit zeide, werd zij zo week, versmolt al haar hardheid en vreedheid in een berouw over haar laatste woorden en zeide zij, Addy, ga naar boven en, en vraag het aan papa adolfine verwonderd zag op onder uit haar rode ogen. haar had getroffen dat constance zoo plotseling veranderde van toon van onwilligheid tot willigheid en ook trof het haar dat constance niet scheen te willen beslissen alle beslissing overliet aan van der Welke. ady dadelijk ging naar boven de beide zusters stil bleven alleen in de serre de oude vrouw o constance zei adolfine, Zou je denken dat van der Welke... Ze voltooide niet, maar vroeg... Ja, je huishouden zal wel duur zijn. Ja, zei Constance, het is heel duur en het is... Wat? Het geld van mijn man voor mijn familie. Maar de kinderen hebben toch wat? Constance haalde de schouders op. Je weet precies wat ze kunnen hebben, ieder een paar duizend gulden nu maar dat is toch wat dat laten we voor hen liggen en komen er niet aan Zo, zei adolfine verwonderd maar dan is er toch mama nog mama zei constance ja je hebt haar geld toch ook zei adolfine de ogen in constance's ogen constance gaf haar de blik terug beste adolfine zei ze zacht omdat mama niet in staat is haar zaken af te doen, berust haar vermogen bij onze notaris in Den Haag die het voor haar beheert. En de rente op rente zet. Wij ontvangen niets van het geld van mama. Wist je dat niet? Nee. Bij de notaris zijn voor alle broers en zusters de boeken in te zien. Waarom doe je dat? Omdat we niets willen nemen van het geld van mama. Waarom niet? Ze woont bij je in, omdat we alle moeilijkheid willen vermijden met een van de broers of de zusters. Maar wie van ons zou je moeilijkheid maken, zei Adolfine, heel nederig. Zoals wij het nu doen, is alle moeilijkheid uitgesloten. Ja, zei Adolfine, ik had toch gedacht dat we alle interessen van Mamas vermogen ontvingen. Ja, dat geld ligt daar nu toch nutteloos. Des te meer hebben mama's kleinkinderen later. Ja, zei Adolfine, heel verwonderd, zich herinnerend de lange gesprekken die zij al die jaren in Den Haag had gehad met Saatzema, Karel en Cato, omdat Van der Welke en Constance zich accapareerden van het geld van mama, daar, stilletjes te driebergen. Waarom heeft de notaris ons dat niet gezegd? Ik dacht dat jullie het wisten. Nee, zei Adolphine nederig en ze zei daar niet dat de notaris het eens verzekerd aan Karel had, maar dat zij geen van allen het hadden willen geloven: Dus, mama leeft eigenlijk op jullie kosten. Constance glimlachte: Mama heeft zo weinig behoeften. Arme mama, je hebt toch een appartement voor mama? Ja, dat is het enige maakt toch alles weer duurder in de keukenbelasting ja zei constance kalm ze hoorden van der welcke en addy de trap afkomen ze kwamen binnen vader en zoon en het was vreemd hen te zien naast elkaar van der welcke met zijn jong leuke heldere gezicht en zijn kinderlijke ogen ook al grauwde zijn haren en al was hij wat rond van het zitten addy ernaast met zijn klare ernst van heel ouwelijke jonge man de grauwe ogen vol dingen van zorg en peinzing. Adi vertelt me dat het zo slecht met Marietje gaat, begon Van der Welke als een inleiding. adolfine had een grote snik die haar ophief. Ze knikte het hoofd van ja en ze huilde. Nu, zei Van der Welke, die van tranen altijd beroerd werd, als Adi haar gaarne hier heeft om haar beter te observeren, dan kan ze gerust komen, hoor, adolfine We zullen wel een beetje voor haar spreien. Het is hier bij ons toch het asiel. En omdat adolfine heel hevig begon te snikken, voegde hij erbij, zijn hand even op haar schouder. Kom, kom, heb maar goede hoop. Adi zal haar wel beter maken. Einde van hoofdstuk 9 van het eerste deel.